0: Wow, was für ein Lied. Ja, Gott denkt, wo wir es gesungen haben, was für ein cooles Lied für die Ukraine. Aus der Eschen, Hoffnung erwacht. Der Tod ist entwaffnet, der König regiert. Wisst ihr was? Das ist Gottes Programm für die Ukraine. Das ist auch Gottes Programm für dich und mich, gerade auch in Situationen. Weil er, er hat Pläne zu unserer Hoffnung. Er hat Pläne, unsere Zukunft zu schaffen. Und Gott wird nicht schauen, bis das eintrifft. Ja, Knecht oder Söhne, Haben wir gewusst, die Bibel redet davon, dass wir in Mitte von Gottes Fülle leben können und doch als Christen darben können? Ich glaube, wahrscheinlich kennen wir alle so Lebenslagen, wo wir merken, wir mühen uns ab wir verschenken uns, wir rackern uns ab und doch ist der Lohn kläglich und ganz viele Wünsche sind unerfüllt. Immer wieder mal finden wir uns in so Lebenslagen, wo das Leben ungerecht erscheint, wo wir uns vergessen fühlen, vernachlässigt fühlen und dann, dann kann schon mal Bitterkeit alle. Wut und Resignation. Ich glaube, wir haben in der Vergangenheit immer wieder so Situationen gehabt. Die Corona, wo wir manchmal das Gefühl gehabt haben, ja, theoretisch weiß ich schon, dass ich in der Fülle lebe, aber praktisch oh, sind so viele Wünsche unerfüllt. Ich denke, Jetzt mit dem Ukraine-Krieg. Vielen Menschen geht es brutal meins. Damit in der Fülle vom Himmel ein Leben darben. Die Bibel erhält auch von einer so Geschichte. Jesus erzählt von einem Vater und seinem älteren Sohn. Der ältere Sohn war noch auf dem Feld. Und als er zurückkommt, hört er schon von weitem Musik. Tanzmusik. Sie haben zum Tanz aufgespielt und er ruft in ran Innenranne und erkundigt sich. Was, was ist los? Dein Bruder ist zurückgekommen. weißt du, der, der weggelaufen ist. Und dein Vater hat das Gemäste Kalb geschlachtet, weil, er, weil der Sohn wieder zurück. Äh, ein Und dann lesen wir. Da wurde der ältere Sohn zornig und er wollte nicht hineingehen. Sein Vater kam heraus und redete zu ihm. Doch er hielt seinem Vater vor. So viele Jahre habe ich wie ein Sklave für dich geschuftet und mich nie deinen Anordnungen widersetzt. Aber mir hast du nie auch nur einen Ziegenbock gegeben, das ich mit meinen Freuden hätte feiern können. Und nun, nun kommt dieser dein Sohn zurück, der dein Geld mit Huren durchgebracht hat und du schlachtest ihm gleich das Maskkalb. Aber mein Kind, sagt der Vater zu ihm, du bist doch immer bei mir und alles, was mir gehört, gehört auch dir. Jetzt, muss, jetzt, jetzt müssen wir doch feiern und uns freuen, denn dein Bruder war tot und ist ins Leben zurückgekommen. Er war verloren und nun ist er wieder gefunden worden. Die Geschichte steht im Lukas 15, ab Vers 25. Was mir auffällt an dieser Geschichte, ist, Jesus verwendet ganz viele Familienbegriffe: Vater, ältere Sohn. Jüngere Sohn, Brüder, alles Familienbegriff. Gemeint ist für Gott eine Familie. Der ältere Sohn aber verwendet ganz andere Begriffe. Sklave, Diener, Schuften, Anordnungen, Korsam. Lohn. Er ist ein Beispiel vom Ne Sohn, der in einer Sklavenmentalität lebt. Er hat sich für seinen Vater abgerackert, abgeschuftet, um seine Gunst zu erwerben. Zumindest in dieser ganzen Fülle hat er ganz viel unentdeckte Bedürfnisse. Sein Vorwurf vom Vater, Nie hast du mir auch nur einen Geissbock gegeben, dass ich hätte feiern konnte. Und wie reagiert der Vater darauf? Meine Eltern hätten wahrscheinlich gesagt, du, du Jockel, du Jockel, der Geissbock der gehört ja schon dir. Du bist untrennbar mit mir verbunden, die ganze Zeit. Du bist in, Gegenwart, in meine Gegenwart die ganze Zeit hineinversetzt. Du lebst in dieser Fülle. Mein Sohn, was mir ist, ist auch dir. Was mir gehört, gehört auch dir. Es ist das Wort von Gott an dich und an mich. Wir haben nicht einen Geist von Sklaverei empfangen, sondern einen Geist von der Sohnschaft. Das sagt der Paulus auch zu uns im Römerbrief, Kapitel 8, Vers 14 bis 17. Dort steht nämlich, wie viele sich auch immer vom Geist Gottes anleiten lassen, sie sind Söhne Gottes. Ihr habt wahrhaft nicht einen Geist der Sklaverei empfangen, sodass wiederum nichts als Furcht auf euch warten würde. Vielmehr habt ihr den Geist der Sohnschaft empfangen, durch den wir laut schreien, aber, das heißt, Papa, du bist unser lieber Vater. Er selbst, der Geist, bezeugt zusammen mit unserem Geist, wir sind Kinder Gottes. Wenn wir aber Kinder sind, so sind wir auch Erben, und zwar Erben Gottes und somit Miterben von Christus. Dann allerdings, wenn wir mit ihm so verbunden sind, müssen wir auch mit ihm zusammen leiden, damit wir auch mit ihm verherrlicht werden. Passion Translation, sie übersetzt Vers 16 und 17. So, denn der Heilige Geist macht Gottes Vaterschaft für uns real. Wow. Wenn er in unser Innerstes flüstert, du bist Gottes geliebtes Kind. Da wir seine wahren Kinder sind, sind wir berechtigt, an all seinen Schätzen teilzuhaben. Denn wir sind ja Erben Gottes selbst. So starke Wort. Der Paulus schreibt: Ich in Rom, ihr habt nicht den Geist vor Sklaverei empfangen. Sklaverei ist im Römischen Reich weit verbreitet sie. Auch in der christlichen Gemeinde, sie hat Sklaven und Freie gehabt, bunt durcheinander gemischt. Aber auch Israel, Israel hat auch eine Vergangenheit als Sklave in Ägypten gehabt. Und der Paulus nimmt darauf Bezug und sagt, ihr habt nicht den Geist vor Sklaverei empfangen. Aus der Geschichte von Israel wissen wir, Sklaven sind oft an der Willkür von ihren Herren ausgesetzt. Jahrelang sind sie brutal behandelt worden, stark unterdrückt worden, unbarmherzig verfolgt worden, ausgenutzt worden, körperlich, seelisch, geistig. Oft sind sie psychisch schikaniert worden, Belogen worden, Zusagen, dass sie etwas bekommen, sind nicht eingehalten worden. Ihr, ihr Wille ist oft ganz bewusst gebrochen worden, um ihnen den Mut zu nehmen. Die Ägypten, Israel, musste nicht nur ihren ägyptischen Unterdrückern dienen, für sie sich abrackern, sondern wenn sie nach sind, nach einem riesig langen Tag, haben sie selber für das eigene Essen auf dem Tisch, auch noch müssen zu sorgen. Ein Sklave ist meist gezwungen für den Erfolg von jemand anderem zu arbeiten. Vom Erfolg, vom, vom Haus oder vom Unternehmen bekommt er gar nichts. Es ist alles der Vorteil, von dem, was gehört. Der Sklave weiss oft um die Willkür von seinem Herr, wie das Versprechen gebrochen worden ist. Oft ist der Lohn nicht ausgezahlt worden. Und wenn er nicht so gekommen ist, wahrscheinlich gar er nie mehr gekommen. Darum haben die Sklaven ein geschickt, entwickelt, möglichst schnell den Lohn zu haben, oder? was in der Hand hast. Da kann er nicht mehr genommen werden. Und oft auch mit Mitsklaven ist es eigentlich eine Konkurrenz. Wer hat Gunst vom Meister? Wer hat ein paar Privilegien mehr? Und dann ist die Gefahr, wenn du so aufgewachsen bist, dass du das auf Gott transferierst. Ist Gott willkürlich, wo seine Versprechen bricht. Arbeiten wir in der Gemeinde für den Erfolg von Gott und haben nichts dabei? Was ist, wenn mal der Lohn nicht ganz sofort ausgezahlt wird? Ist es Gott eigentlich gleich, wie es mir geht? Und dann sagt der Paulus in der Gemeinde gibt es nicht mehr arm und reich. In der Gemeinde gibt es nicht mehr Grieche noch Es gibt nicht mehr Sklaven noch Freie, sondern alle sind eins in Jesus Christus. So, ruft der Gemeinde auf und sagt, ihr sind nicht mehr länger Sklaven, sondern ihr sind Söhne. Und wenn du ein Sohn bist, dann hat Gott dich auch zum Erbe gemacht. Ein Sklave mag auf Papier freigekauft sein. Und er neigt, dieser Prägung gemäß zu leben. Und Paulus sagt: Ihr habt nicht den Geist von Sklaverei empfangen. Denkt um, erneuert euer Denken. Ihr müsst Gott nicht mehr beeindrucken. Ihr seid Miteigentümer von seinem Reich. Es ist spannend, im Griechischen gibt es ähm, verschiedene Wörter für Sohn. Sein Wort ist Deknon und zwar dort bist du einfach ein Kind, weil du geboren bist. Eigentlich, es, es beschreibt jemanden, der geboren worden ist in einer Familie. Darum ist es ein Kind von dieser Familie, ein Sohn von dieser Familie. Und dann gibt es das Wort und das beschreibt ein Sohn, wo der den Charakter von der Eltern widerspiegelt. Und das Wort wird da verwendet. Du bist ein Sohn, wo der den Charakter vom Vater im Himmel wieder spiegelt. Und damit das geschieht, haben wir dort mal in dieser Kultur in wohlhabender Familie am Sohn einen Beistand zur Seite g damit die bestmögliche Ausbildung gewährt ist. Der Beistand hat das Ziel, dass erb der erbberechtigte Sohn im Wesen in den Ziel und in der Absicht vom Vater zu prägen. Dass der Sohn das Verhalten vom Vater kennenlernt und dieses Leben übernimmt. Der Beistand hat am Sohn geholfen. Wie gehst du mit all diesen Vermögenswerten um? Wie gehst du mit deinen Vollmachten vom Vater um? Wie setzt sich das nach dem Willen vom Vater ein? Das Ziel ist, dass das Kind sich ist Bild vom Vater verwandelt. Und das Wort verwendet da der Paulus. Und dann, wenn der Sohn angewachsen ist, ist der Sohn eingesetzt worden mit dem Wort, dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Auch diese Worte wir uns bekannt vor. Der Sohn ist ab dem Zeitpunkt be äh, bevollmächtigt, die Interesse vom Vater zu vertreten. Und die Bibel sagt auch, Jesus sagt auch, auch ihr habt einen Beistand bekommen, der Heilige Geist. Du hast einen Beistand bekommen. Im Mitte von der Situation. Du magst in dieser Fülle leben, aber das Gefühl hat, es kommt, nicht, es kommt nicht an. Ich habe wirklich keinen Zugriff darauf. Du bist nicht allein in dieser Situation. Sondern Gott hat dir den Heiligen Geist als Beistand gegeben. Als einen Freund, als einen Ermutiger. Als einer, der zeigt, wie du genau in dieser Situation die Fülle hast ihr Anspruch nehmen von Gott im Leben. Er will dich prägen. Er will, dass du immer mehr der Charakter und Großzügigkeit von dem himmlischen Vater widerspiegelst. Er will dich anleiten, Der Reichtum von Gott in Anspruch zu nehmen und mit anderen zu teilen. Er will dich trainieren, in Vollmacht zu laufen. Die Frage ist, verbringst du die Zeit? Mit dem Beistand. Lebst du befreundet mit dem, Heil, äh, mit dem Heiligen Geist? Wir haben vor einer Woche in der Kingdom Night haben wir bewusst, uns Zeit genommen einfach uns auch auszustrecken. Ich glaube, das Ausstrecken, es ist nicht etwas Einmaliges. Das ist nicht ein einmaliges Event, das ist eher ein Start oder ein Neustart. Wir sollen lernen trinken. Wir sollen so voll von heiligen Geist sein, dass wenn jemand auf uns ankommt, dass er die wird. Jesus nennt das Bild, dass wir wie eine Quelle sind, wo überquillt. Dass aus uns wie ein Strom von Leben rausflusst. Überfluss wird daran gemessen, dass mehr als genug hat. Der Überfluss wird daran gemessen, dass viel mehr Wasser hat, als das Glas kann fassen kann. Und es auf die anderen. Und genau das ist das, wo Jesus sagt und sagt, ich will, dass euer Leben so voll sind, dass es einfach überflüsst. Was wäre, wenn wir im Treffpunkt nicht als Sklaven oder Knecht leben, sondern als Söhne. Was wäre, wenn der Treffpunkt nicht der Gemeinde ist, wo du am Sonntag gehst, sondern wenn es deine Gemeinde wäre? Was wäre, wenn das nicht am Stefan, am Tino, am Bezirksrat ein Gemeinde wäre, am Jonas? Ein sondern, wenn du Miteigentümer wärst von der Gemeinde und es mitprägen würdest. Ein Knecht, seine Identifikation ist oft sein, Chef sein. Am Chef Unternehmen. Am Chef sind die Bude. Er redet oft von ihr, euch oder sie. Da ist Chef, Herr. Ein Angestellter kommt oft knapp pünktlich und will dann auch wieder pünktlich heim. Er hasst über Stunden. Und wenn, dann auch nur gut auszahlt. Oder? Sein Interesse ist, sein Dienst Verrichtet. Das ist auch seine Aufgabe, für das ist er ja auch angestellt. Und er führt die Aufträge aus. Aber ein Sohn, er identifiziert, identifiziert sich ganz anders. Mein, es ist mein Unternehmen. Mit der Chef ist es wir, zusammen bauen wir das Haus. Zusammen bauen wir das Haus vom Lob. Zusammen bauen wir das Reich Gottes. Es ist mir. Es ist eine Identifikation damit. Ared ist Vater. Ein Sohn kommt in der Regel eher früher und bleibt, bis alles erledigt ist. Es gibt nicht fixe Arbeitsstunden. Weil er ein Interesse hat, nicht, dass der Job gemacht ist, sondern das Ganze funktioniert. Und wenn es einfach etwas nicht funktioniert, dann, dann, dann bleibt er einfach noch. Sein Interesse ist, Hus Haus aufzubauen. Er denkt mit dem Vater mit. Er denkt darüber nach, was für das Klingen vom hus nötig ist. Weil er weiß, er ist Erbe davon. Es ist sein. Mehr für Gott zu tun ist mir da der von der Knecht um Gunst vom Chef zu erwerben. Ein Freund hat aber ganz ein anderes Ziel. ein Freund, die Gunst, die er bereits hat. Er ist bereits Freund. Ein Freund will vor allem Zeit mit seinem Freund verbringen. Das ist sein Interesse. Statt für den Vater arbeiten, wird der Sohn mit dem Vater zusammen Gemeinschaft haben. Die Gemeinschaft ist im Vordergrund. Er schafft nicht für, sein, für das Wohlgefallen vom Vater, sondern weil er Wohlgefallen beim Vater hat, darum schafft er gestärkt mit Kraft. Ein Knecht arbeitet für Lohn. Fallt der Lohn aus, dann macht er den Chef verantwortlich. Warum ist es nicht pünktlich? Mann? ich habe Rechnungen zu zahlen. Ein Knecht hat auch eine Tendenz, ein Problem auszuweichen. Das ist nicht mein Problem. Ich soll es doch etwas anders machen. Es ist nicht in meinem Beschreib. Wenn etwas nicht nach seinen eigenen Vorstellungen läuft, neigt er dazu, den Chef zu kritisieren, die Sicht vom Chef. Er verwirklicht seine eigene Vision in seiner Aufgabe. Und unangenehme Aufgaben hat er Tendenz, eh zu hindert zu schieben, unerledigt zu lassen. Und oft fühlt er sich schnell ausgenutzt. Ein Sohn hingegen erarbeitet für den Erfolg vom Hauses. Er ist Teilhaber des Gewinns und des Verlusts. Und darum versucht er, das Problem zu lösen. Weil er genau weiss, das hat einen direkten Einfluss, wie sich das ganze Unternehmen entwickelt. Er hat die Sicht vom Vater und ihm ist es ein Anliegen, dass der Vater Erfolg hat, weil er weiß, es wird auch mein eigener Erfolg sein. Wir machen das gemeinsam. Und darum hat er auch nicht Mühe, zwischen diesen unangenehmen Aufgaben zu übernehmen. Einfach weil er weiß, es trägt zum Gedeihen vom gesamten Unternehmen bei. Und er weiß, schlussendlich werde ich reich beschenkt, daraus rauskommen. Ein Knecht ist aufgabenorientiert. Gehorsam ist sein vorrangiger Fokus. Denn für das ist er ja auch angestellt. Für das kommt er den Lohn über. Aber ein Freund, er konzentriert sich auf etwas anderes. Gehorsam ist bei einem Freund nicht das vorderste. Ein Freund Geharsam sein ist nicht die erste Sache. Die erste Sache für den Freund ist, dass er seinen Freund enttäuschen könnte. Es geht nicht um die Aufgabe, sondern es geht um die Beziehung. Wo stehen wir bei Gott? Wo stehen wir selber in der Gemeinde? Ein Knecht, wenn es nicht mehr so läuft, liebäugelt man mit einem Wechsel in ein besseres Unternehmen. Wenn's Wenn es darauf und dran kommt und dann halt Spaltung passiert, dann, ja nur Hauptsache, ich stand gut da. Ein Knecht neigt schnell mal, auch mit dem Finger auf jemand anderes zu zeigen. Wieder hat er vergessen, wieder hat er das gemacht, obwohl wir es doch besprochen haben. Manchmal neigen wir auch als Knechte dazu, auf Kosten von anderen uns selber aufzuheben, oder? Er kann es halt nicht, aber ich. Er sucht schnell Ausreden, er sucht einen eigenen Erfolg. Ich weiß, es ist ein bisschen schwarz-weiß. Und doch finden wir uns immer wieder auch drin. Ein Sohn aber ist auch treu in schlechten Zeiten. Er weiß, er ist untrennbar mit dem Geschäft verbunden. Er kann nicht einfach wechseln, sondern es ist sein. Und darum gilt es darum, den Karren wieder umzureissen. Ein Sohn ist vor allem an Einheit interessiert, an einem guten Geschäftsgeist. Am Miteinander, dass man das Haus bauen. kann und darum neigt so ein Sohn eher dazu, dass er schützend vor Fortmitarbeiter Mitarbeiter steht, auch wenn etwas schief gelaufen ist. Und, und Sachen vielleicht auch zwischendurch auf seine Kappe nimmt, obwohl er gar nicht selber der war, der es gemacht hat. Ihm fällt schwer, die von seinen Angestellten an die große Glocke zu hängen. Denn es sind seine Angestellten. Es, er ist damit verbunden, es ist ein Wir. Und ein Sohn bindet die Leute ans Haus vom Vater. Während dem ein Knecht vielleicht noch auch mal abwirbt und sagt, hey, neues Unternehmer, kommst du mit. Aber ein Sohn ist daran interessiert, das Haus vom Vater zu bauen. Und darum ist er auch korrekturbereit und belehrbar. Wie sind wir im Reich Gottes unterwegs? Wie willst du unterwegs sein? Der Paulus ruft uns auf: Hey, Ihr habt nicht den Geist von Sklaverei empfangen. Was früher noch mag gewesen sein, wie du auch die Heilung geprägt worden bist, das ist nicht das, wo Gott auf dem Herzen ist. Gott will etwas ein, 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 ein Neues Geues geben. Er will dir den Heiligen Geist geben, eine neue Sohnschaft geben, dass du in verantwortet Verantwortung hinwachsen kannst, in die Identifikation. Gott hat dir eine Füllung, zur Verfügung geben und er sagt: Jockel, gebrauch es. Nimm es entgegen. Nimm die Fülle von Gott entgegen. Löhnt uns das Lehren entgegenzunehmen. Auch zwischendrin mal ein Fest zu feiern. Ich glaube, Gott ist als Erster dabei und sitzt dazu. Er, er liebt es, wenn er sich kann mit uns freuen kann. Bill Johnson hat mir gesagt, über unsere Identität, Königtum ist meine Identität. Zu dienen, meine Aufgabe, Vertrautheit mit Gott ist meine Lebensquelle. So bin ich vor Gott ein Vertrauter, vor Menschen ein Diener, vor den Mächten der Hölle bin ich ein Herrscher, ohne jede Toleranz für ihren Einfluss. Ist das das Wort? So bin ich vor Gott ein Vertrauter. Er ist meine Lebensquelle. Vor Menschen bin ich ein Diener. Aber vor der Macht, vor der Hölle bin ich ein Herrscher, ohne jede Toleranz für ihren Einfluss. Der, der stärker ist, ist auf meiner Seite und lebt in mir. Wir sind als Söhne und Töchter bestimmt, Einfluss zu haben in dieser Welt. Wir wollen abschliessen. Ich möchte die Band führen, bitte. Wir wollen abschliessen und uns einfach überlegen, wo, in welchem Bereich bin ich gebunden, eine Sklavenmentalität. Nimm einfach ein, vielleicht sind es mehrere, aber komm vor Gott und frag: Gibt's gerade jetzt einen Bereich, wo ich mich ausgenutzt fühle, übersehen fühle, unbelohnt fühle, als Selbstversorger? Darin muss halt ich mir selber helfen. Gibt es einen Bereich, wie wir würden schon nennen? Und jetzt... Kommt der Vater zu dir, wird zu seinem Sohn raus und sagt, mein Sohn, meine Tochter, alles was mir ist, ist dir. Ich wünsche mir von Herzen, dass du fröhlich bist und dich freue kannst. Der Heilige Geist ist an deiner Seite und er macht Vaterschaft real für uns. Wir werden jetzt in das Lied einstimmen und du darfst das einfach Gott zurückbringen und ihn ganz bewusst einladen. Sag ihm auch, was du brauchst, Sag es ihm nicht nur, sondern agiere als Sohn und nimm es. Du musst nicht immer fragen, manchmal muss es einfach nehmen. Nimm das, was du brauchst. Während wir das Lied spielen, möchte ich auch bitten, dass einfach das Ministry Team führerkommt. Sie sind bereit zum Beten. Wir werden einfach während dem Lied Ministerzeit haben. Darum warten nicht bis am Schluss des Lied, sondern wenn ihr gerne auch Gebet in Empfang nehmt, geht jetzt da drin, dann kommt. Geht jetzt am Anfang führen und lasst für euch beten. Macht das fest und ihr von Gott her spürt. Amen.